0: Guten Morgen miteinander. Schön, hat der Radio B.O. eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den evangelisch-reformierten Gottesdienst aus der Kapelle Schwende im Diemtigtal. Die Predigt hat die Pfarrerin Petra Freyer. Musikalisch umrahmt wird der Taufgottesdienst vom Hans Hofer an der Orgel.
1: Gelobt seiest du, Herr, unser Gott, Weltenherrscher, der des Bundes gedenkt, treu seinen Bund hält und sein Wort erfüllt. Amen. Mit diesem jüdischen Segenspruch beim Anblick eines Regenbogens möchte ich euch herzlich begrüßen, die, die ihr euch hier in der Kapelle Schwenden versammelt habt und die, die unserem Radio-Bio nun zuhören. Es freut mich, mit euch zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich, darf ich heute drei Täuflinge zusammen mit den Familien Gott und Götti, Großeltern und Gäste in unserer Mitte begrüßen. Tim, Norina und Marilena, seid herzlich willkommen. Gott ist mit dir. Diese göttliche Zusage gilt den Taufkindern ganz besonders. Sie gilt uns und sie gilt der Familie um Noah. Getragen von der Hoffnung in Gottes lebensschaffende Kraft und Liebe wagt sich Noah in die gewaltige Sintflut hinein und erwehrt sich als ein von Gott Getragener. Der Regenbogen am Himmel wird zum Hoffnungszeichen auch für uns, dass nach den gewaltigen Stürmen des Lebens wieder Land in Sicht kommen mag. Und wie sehr hilft nicht gerade auch in diesen Zeiten die Gelassenheit, ja der Humor. Bei den Kindern können wir da viel lernen, bei ihrem spielerischen Umgang mit dem Ernst des Lebens. Ich wünsche uns allen einen fröhlichen, gesegneten Gottesdienst, der die Hoffnung wachsen lässt und unsere Freude am Leben stärkt. Amen. Schön darf ich nun dich, lieber Hans Hofer, als unseren langjährigen Organisten begrüßen, sowie unsere Sigristin Teres Repper die uns eingeläutet hat und mit einem herrlichen Blumenschmuck erfreut. Herzlichen Dank euch beiden. Herzlich willkommen. Euch, liebe Gemeinde, lade ich ein nun zu unserem ersten gemeinsamen Lied. Wir singen die Strophen 1, 2 und 10 vom Lied Nummer 724 »Sollte ich meinem Gott nicht singen«. Liebe Taufgemeinde, die Familie Melanie und Peter Dubach mit ihren zwei Kindern Delio und Norina, die Familie Linda und David Glosner zusammen mit ihrem Tim und die Familie Katrin und Michael Tücher mit ihren drei Kindern Raphael, Aurelio und Marilena, begrüße ich noch einmal recht herzlich unter uns, ebenso wie alle Paten, die fünf Gotten und die fünf Göttis der drei. Norina, Tim und Marilena wollen wir heute in unserer Mitte taufen. Wir taufen heute diese drei Menschenkinder, weil wir uns freuen, dass sie zur Welt gekommen sind, weil wir ihnen sagen wollen, gut, dass du da bist, aber auch, weil wir sagen wollen, du gehörst zu uns, aber du gehörst uns nicht. Du gehörst niemandem als Gott allein und weil wir sie, hilflos wie wir sind, dem Schutz und der Liebe Gottes anvertrauen wollen. Beschützt in der Liebe Gottes werden die drei ihren eigenen Weg gehen können, Vertrauen ins Leben finden. Ich glaube, das wünschen wir alle diesen wunderbaren kleinen Wesen. Aus dem Taufbefehl des Matthäus-Evangeliums hören wir, wie Jesus die Taufe einsetzt: Fürchtet euch nicht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und gewinnt die Menschen aller Völker für meine Sache. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und helft ihnen so zu leben wie ich es euch gezeigt habe. Und denkt daran, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. An dieser Stelle komme ich nun zum Eltern- und Patenversprechen. Ich frage die Eltern. Liebe Katrin, lieber Michael, liebe Melanie, lieber Peter, Liebe Linda, lieber David, wollt ihr mit euren Kindern gemeinsam eintauchen in die Geschichte der Hoffnung? Wollt ihr ihre Hände halten, wenn sie euch brauchen und ihnen Freiraum geben auf ihrem eigenen Weg? Ja, wollt ihr, dass Tim Norina und Marilena, getauft werden? Und auch euch, liebe Gotten, liebe Göttis, liebe Anja, liebe Elisabeth, lieber Dorian, lieber Florian, liebe Mariette, lieber Bert, liebe Nadine, liebe Damaris, lieber Jonas, lieber Rolf, auch euch frage ich, Wollt ihr euch gemeinsam mit euren Patenkindern auf den Weg machen, die Hoffnung zu entdecken, die trägt? Wollt ihr mit ihnen das Leben feiern und Schweres aushalten? Gott wird euch helfen. Wollt ihr das? Dann antwortet mir, ja, mit Gottes Hilfe. Die Taufkerze, die Taufurkunde bekommt ihr dann nach dem Gottesdienst überreicht und auch den Schmetterling, den ihr für die Täuflinge vorbereitet habt, tun wir in den Taufbaum in der Kirche aufmachen. Dann bitte ich Glossners zu mir nach vorne. Lieber Tim, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Gott spricht. Ich bin mit dir und ich behüte dich, wohin du auch gehst. Amen. Unsere Hände werden dich halten, solange du sie brauchst. Unsere Füße werden dich begleiten, solange du es willst. Unsere Herzen werden dich lieben, solange wir leben. Amen. Norina Dubach, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit dem Mund, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Amen. Marilena, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gesegnet ist ein Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Amen. Wir wollen beten. Euch allen ist zugesprochen in der Taufe. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund es zu teilen, für jeden Seufzer ein schönes Lied für jedes Gebet eine Antwort und das Vertrauen, dass Gottes Liebe und Wegbegleitung dir gewiss ist, ein Leben lang. Behüt' die Gott. Amen. Liebe Gemeinde, wir singen nun die drei Strophen vom Lied Nummer 531 »Weißt du, wie viel Sternlein stehen?« Liebe Tauffamilien, liebe Gemeinde, auf die Bibel hören, mit Kindern die tiefgründigen Erzählungen der Geschichte Gottes mit den Menschen entdecken und dabei der Liebe zum Leben auf die Spur kommen, das gelingt am besten mit Humor, mit spielerischen, fröhlichen Bildern. Das Bilderbuch von Peter Spier zur Archenoa, das wir euch heute überreicht haben, liebe Taufeltern, wird euch dabei unterstützen. So manches Schmunzeln bleibt da nicht aus. Fast wie bei einem Tauffest oder so wie wir alle es euch heute von Herzen wünschen, bunt und ausgelassen sei die Stimmung. Fröhliche Farben. Fangen sie ein und dann spielen die Elefanten mit den Delfinen. Der Pfau zeigt seine Pracht. Das Nashorn freut sich am Spiel und sogar der Löwe hat Ausgang bekommen. Die Wäsche hängt im Wind. hm mmh, Wie frisch die schmeckt und wie wohlig sie sich wieder tragen lässt. Frau Noah wird auch froh gewesen sein, die Wäsche wieder in der Luft trocknen zu können. Es ist eine hoffnungsvolle Vorstellung, wie ich finde. Und ich meine, wenn ich euch jetzt fragen würde, was euch die Arche bedeutet, so würden wir viele hoffnungsfrohe Antworten wie Geborgenheit und Sicherheit, Schutz zu hören bekommen. Das ist nicht von ungefähr so, denn die Erzählung von der großen Flut und dem Überleben der Familie des Noah zusammen mit den Tieren ist eine der wunderbarsten Hoffnungsgeschichten der Bibel, vielleicht der Menschheit. Das Leben ist kostbar. Gott hat es geschaffen. Er will es bewahren, trotz allem. Und deswegen trägt jede Flut einen Regenbogen in sich. Selbst wenn das Leben nicht mehr geht, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, ist Leben möglich. Ich denke, wir alle kennen diese Erfahrung, die Angst, in den Fluten zu ertrinken. Doch unser Glaube, unser Festhalten an der Gewissheit, Gott will gerade auch unser Leben. Der Regenbogen schenkt Mut und Kraft, das Leben wieder zu wagen. Das Leben ist widersprüchlich. Ohne die Flut gäbe es den Regenbogen nicht, ohne die Freude am Leben nicht das Ende der Traurigkeiten. Aus dieser Wahrheit erwächst unsere große Lebensaufgabe für uns und für unsere Kinder. Und das können wir bei Noah lernen. Das zeigen uns diese ausgelassenen Bilder. Es gilt zu arbeiten, zu lieben, zu kämpfen, zu reden, als ginge das Leben, als sei die Flut überwunden und als sei das Leben nicht bis zum Äußersten bedroht. Aber es heißt nicht nur arbeiten, es heißt auch Zeit haben, Freunde und Freundinnen besuchen, Bücher lesen, miteinander spielen, Feste feiern. Es heißt, auch die Freude an dieser Schöpfung zu genießen, den Vögeln zu lauschen, den Delfinen zuzusehen, sich an der Weite des Meeres zu berauschen, die besondere Natur hier bei uns im Diemdiktal zu genießen. Auf Gott hoffen heißt nämlich auch, auf mehr zu hoffen, als auf die eigenen Kräfte und zu sehen, dass alles nicht nur an mir liegt, dass Gottes Schöpfung auch für die Freude und für das Staunen da ist. Das Buch von Peter Spier zur Eiche Noah nimmt uns in diese Freude mit hinein, in die Freude am Entdecken. Doch lassen Sie uns erst einmal die biblische Geschichte hören. Zu der Zeit, als Noah lebte, waren die Menschen böse. Neid, Betrug und Hass bestimmten ihr Leben. Nur Noah war anders. Er liebte Gott und lebte nach seinen Geboten. So dürfen die Menschen nicht auf meiner Erde leben, sagte Gott, ich will eine große Flut schicken und all diese Menschen darin umkommen lassen. Nur Noah und seine Familie nicht. In dieser Zeit sprach Gott zu Noah, bau dir ein großes Schiff aus Kiefernholz. Es soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Teile die Arche innen in verschiedene Räume ein. Denn ich will eine große Flut kommen lassen. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Aber du sollst dann in die Arche gehen und mit deiner ganzen Familie gerettet werden. Nimm auch von allen Tieren der Erde je ein Paar mit, dazu genügend Nahrung für alle. Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm gesagt hatte. Dann befahl Gott ihm, mit seiner Familie und all den Tieren in die Arche zu gehen. Gott selbst schloss die Tür hinter ihnen zu. Schon bald kamen die Wasser der großen Flut, es regnete 40 Tage und 40 Nächte ununterbrochen, bis das Wasser selbst die höchsten Bergspitzen bedeckte. Aber die Menschen und Tiere in Noahs Arche waren in Sicherheit. Gott hatte Noah und die Tiere in der Eiche nicht vergessen. Endlich hörte der Regen auf, Gott schickte einen Wind, um das viele Wasser zu vertreiben. Allmählich verliefen sich die Wassermassen und nach 150 Tagen setzte die Eiche auf dem Berg Ararat auf. Noah wartete noch einige Tage, bevor er das Fenster der Eiche öffnete. Er ließ einen Raben hinausfliegen. Noah ließ auch eine Taube hinaus, um zu erfahren, ob der Erdboden trocken sei. Sie kam am Abend zurück. Nach sieben Tagen ließ Noah wieder eine Taube fliegen. Sie brachte im Schnabel ein grünes Blatt von einem Ölbaum. Nun wusste Noah, die schreckliche Flut ist vorüber. Da sagte Gott zu Noah, jetzt könnt ihr aus der Eiche gehen. Noah ließ alle Tiere hinaus und verließ mit seiner Familie das Schiff. Dann baute Noah ein Altar und dankte Gott. Als Gott das sah, sagte er, ich will nie wieder eine Flut senden, um alles Leben auf der Erde zu vernichten. Solange die Erde bestehen wird, soll es Saat und Ernte geben, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Wenn es nun regnet und ihr seht am Himmel den Regenbogen, dann sollt ihr wissen, das ist das Zeichen dafür, dass ich mein Versprechen halte. Liebe Gemeinde, Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm gesagt hatte. Noah vertraut dem, der in der Taufe uns verspricht, ich habe dich gern, ich helfe dir, ich trage dich durch die große Flut. Noah antwortet auf diese Zusage mit dem Bau der Arche. Gegen allen Augenschein, gegen alle Verspottung ringsherum macht er sich ganz selbstverständlich an die Arbeit. Das Leben blüht, vielen geht es gut und doch irgendwo ist der Wurm drin. Mir geht die alte hunderter Note durch den Kopf, erinnern Sie sich, auf der einen Seite ist der Künstler Giacometti dargestellt, auf der anderen seine dünnen Riesen, mit den überdimensionalen Füßen. Über Geschmack lässt sich sicher streiten. Mir gefallen diese dürren Menschen ihrer Bodenhaftung wegen. Wie Noah, erdverbunden. Ja, fast unumstößlich stehen sie auf ihren Füßen. Uns geht diese Erdverbundenheit verloren, wir nähren uns immer weniger von dem, was die Erde uns gibt. Der Nahrungsmittelindustrie wird eine große Zukunft vorausgesagt. Auch die Vorratshaltung wie zur Zeit Noahs für 150 bis 200 Tage ohne Strom ist nicht mehr üblich, kaum vorstellbar. Wie oft haben Frau und Herr Noah da wohl die Köpfe zusammengesteckt, beratschlagt, und geplant. Aber vielleicht haben sie sich die Arbeit ja auch ganz anders eingeteilt. Frau Noah hat sich um das leibliche Wohl gekümmert und Herr Noah baute die Arche. Unser Buch scheint diese Rollenteilung vorauszusetzen, aber da hat der Zeichner wohl eher sein Bild von Mann und Frau hineingetragen. Eine Frau hängt noch einmal Wäsche in den Wind, Noah überwacht den Einzug der Tiere in die Arche. Doch wenn ich auf das kleine Bild oben links schaue, erscheint mir diese Arbeitsteilung für einmal gar nicht so schlecht. Frau Noah hat sich in Sicherheit gebracht. Der Besen fliegt vor Schrecken in die Luft, die Mäuse sind am Einmarschieren. Nein, nicht die Löwen, die Bären oder Tigerschrecken, die Frau. Mäuse sind's. Ich würde noch gerne die Schlangen, die Spinnen und die Stinktiere anfügen. Meinem Sohn bereiteten in dem Sommer, in dem wir das Buch immer und immer wieder zusammen anschauten, die Mücken die größte Sorge. Und so fragt er uns, ob die denn auch in der Eiche stechen würden. Er brachte uns auch mit seiner Frage nach dem Namen der Frau dazu, von Herrn und Frau Noah zu reden. Da gerät halt manches Rollendenken in Schwanken. Die Fragen und Kommentare eines Kindes können einem neue, andere Blickwinkel erschließen. So bleibt die Erzählung von Noahs Arche, die wir alle so gut kennen, immer wieder eine spannende Entdeckungsreise. Sie merken vielleicht auch, wie ich ins Erzählen komme, wie die eigene Geschichte sich in der Biblischen spiegelt. Und ich denke, das ist der hoffnungsfrohe Prozess, den wir uns aussetzen, wenn wir solche Geschichten hören, lesen, anschauen. Viele Themen sind eingewoben in diese Erzählung, liebe Frauen und Männer, liebe Kinder, liebe Jugendliche. An eins möchte ich besonders erinnern. Noah sammelt die Tiere, von jedem auf der Erde ein Paar, entscheiden muss er sich, die einen abweisen, die anderen hineinbitten, bei jeder Art wieder neu. Und dann ist der Moment da, die Tür muss noch geschlossen werden. Haben wir an alles gedacht, alles eingepackt? Reicht es auch? Noch können wir zurück alles für Unsinn erklären, aber wir sind ja alle schon drin. Noah hat uns mitgenommen, oder Gott? Wer schließt die Tür? Zum Glück hat uns der Zeichner mit in die Arche genommen. Wie es den Menschen und Tieren da draußen wohl geht, was sie bewegt? Oder stehen doch wir da draußen? Mich macht dieses Bild immer ein bisschen hilflos, in seiner Grausamkeit auch traurig. Warum muss alles sterben? Gibt es wirklich nur so einen Neuanfang? Was haben die Tiere denn verbrochen? Aber so ist es. Es regnet und regnet ununterbrochen, bis das Wasser selbst die höchsten Bergspitzen bedeckte. Aber die Menschen und Tiere in Noahs Arche waren in Sicherheit. Lurget, wie die Kinder hat Noah die Käfer, die Fliegen und Bienen in Gläser eingesammelt. Zu den Löwen geht er genauso wie zu dem Nilpferd oder den Hühnern. Es wird wohl oft Rührei gegeben haben in der Arche. Die Familie hat jedenfalls zu tun, Arbeit gibt es genug, der Mensch und Tier wollen versorgt sein, ja und manchmal gilt es wohl auch, einen Streit zu schlichten. Mein Sohn und ich, wir haben immer wieder am Elefanten geschoben, haben ihm zugerufen, er solle endlich zur Seite gehen. Das Zusammenleben von Kleinen und Großen, von Starken und Schwachen wird nicht immer einfach gewesen sein. In den Kinderlagern zu Regenzeiten sind die Reibungspunkte zahlreicher. Man fühlt sich wie eingeschlossen. Ja, draußen regnet es und regnet es. Jede Familie erlebt das ja auch. Man kann kaum nach draußen. Die Unzufriedenheit wächst. Das Gerangel ums Spielzeug nervt, Eines der Kinder weint immer oder schreit, Man mag kaum wehren. Sorgenvoll sitzt da der Noah in seiner Arche, Mitten in der Flut. Schaffen wir das? Wie soll es bloß weitergehen? Worauf habe ich mich da eingelassen? Sehr allein kommt mir da der Noah vor. Wo ist seine Frau, wo seine Kinder? Ich stelle mir vor, wie Frau Noah ihre Hand auf den gebeugten Rücken des Noah legt und trotz aller Sorge um die Zukunft spüren beide, dass es weitergehen wird. Und eines Tages geht dann ebenso ein Ruck durch die Arche. Sie hat auf dem Berg Ararat aufgesetzt. Ungeduldig hat Noah erst den Raben und dann die Taube losgeschickt. Nein, lustig war das Leben in der Eiche nicht, je länger die große Flut dauerte, desto mehr wurde sie zu einem Gefängnis. Die Sorgen und Ängste wuchsen mit jedem Tag, es wurde immer heftiger und unbeugsamer gestritten, stelle ich mir vor. Doch endlich, die Taube bringt einen Ölzweig heim. Die Freude ist riesengroß, wir können es uns gut vorstellen. Ja, was geschieht denn da mit dem Ölzweig? Alle dürfen einmal daran riechen, das frische Grün. Aber wir sehen auch den Schalk in den Augen der Kuh. hm mm, wie schmeckt das gut? Ob sich wirklich so viel geändert hat durch die Sintflut? Meins. So tönt es aus Kindermund und genüsslich wird den anderen das neue Spielzeug vorgeführt. Oder das Gerangel um einen Zuguss oder ein Ketschgummi, das nun mal nicht für alle reicht. Menschlich, allzu menschlich, blickt uns da die Kuh an. Aber ich will doch auch ihre Freude über das frische Grün würdigen. Der Genuss. Nach der langen Zeit der Entbehrung wird unbeschreiblich sein. Die Wasser fallen und endlich Noah kann die Tür dieses Gefängnisses wieder öffnen. Ein Fenster tut sich auf, das Leben wird weiter und freier. Doch auch dieses Leben scheint seine Probleme zu kennen. Oh, oh. Was ist bloß mit dem Elefanten passiert? Ihm scheint es in der Eiche gut gegangen zu sein. Aber die Bewegung hat ihm doch gefehlt. Fast kommt er nicht durch die Tür. Schließlich strömt alles nach draußen. Kaum kann es der Einzelne erwarten. Das gibt ein Gelaufe und Gerenne, ein gequietsch und Gejaule. Schlussendlich verlassen auch die Schnecken das Schiff. Und die Katzen machen sich über die Reste her. Aber die Arche hat ausgedient. Irgendwie mutet einem der Anblick der leeren Arche doch auch merkwürdig an. Der Blick zurück rührt Mensch und Tier. Es ist vorbei. Ein großes Aufatmen wird spürbar. Mau, die Flut ist überstanden. Und dann sehen wir leuchtend den Regenbogen über der Erde stehen. Man mag kaum den Blick von ihm wenden. Und im Vordergrund kniet Noah und pflanzt seine Reben. Ganz selbstverständlich hat er den Faden seines Lebens wieder aufgenommen. Liebevoll bleibt er der Schöpfung Gottes verbunden, behutsam. Vielleicht sogar ehrfurchtsvoll behandelt er den Setzling. Das Leben auf der Erde zu bewahren, diese Aufgabe bleibt uns. Es ist ein friedliches, ein schönes Bild. Da mag es sogar den Esel verleiden, der sich an den jungen Setzlingen labt. Mensch und Tier sind im Einklang mit Gottes Schöpfung. Daran will uns der Regenbogen erinnern. Er gedenkt mit der Vielfalt seiner Farben der Hoffnungen, die Noah und später Jesus für unser Leben weitergetragen haben. Biblische Geschichten sind Hoffnungsgeschichten, liebe Gemeinde, und diese Hoffnungen sind in den Farben des Regenbogens eingezeichnet. Und so wünsche ich euch allen, liebe Zuhörende, ganz besonders aber auch der Norina, dem Tim und der Marilena und mit ihnen den Kindern dieser Welt, dass ihr die Kraft dieser Hoffnungen auch in eurem Leben erfahrt. Dass ihr euer Leben auf dieser Erde in die Hand nehmen könnt als Menschen, die wissen, das nach den Stürmen und Gewittern im Leben der Regenbogen wieder leuchtet. Regenbogen, buntes Licht, deine Farben sind das Leben. Gott verlässt die Erde nicht, hat sein Zeichen uns gegeben. Rot das Feuer, Glut und Flamme, Wärme und Stärke fühle ich und ich ahne das Geheimnis, Gottes Liebe trägt auch mich. Gelb die Ehren auf dem Felde, Reichtum und Fülle träume ich und ich ahne das Geheimnis, Gottes Hände segnen mich. Grün die Pflanzen, grün die Bäume, wachsen und werden spüre ich und ich ahne das Geheimnis, Gottes Kräfte stärken mich. Blau das Wasser, blau der Himmel, Tiefe und Weite suche ich und ich ahne. Das Geheimnis Gottes Treue leitet mich. Amen. Ich lade euch alle ein zum Gebet und zum anschließenden Gemeinsamen Unser-Vater. Wir beten. Gott, du hast uns alle gern, Kinder, Frauen und Männer, alt und jung. Du bist da, hörst auf uns und schenkst uns Geborgenheit und Vertrauen. Erfahren können wir dich in der Liebe, wenn wir uns zeigen, dass wir einander gern haben. Lass uns das nicht vergessen im Alltag, in der Hektik, in den Auseinandersetzungen. In der Liebe wachsen können wir, wenn wir uns anstrengen, wenn wir dankbar werden, dass es uns und unsere Familien Freunde, Freundinnen und Spielkameraden gibt, wenn wir die Liebe weitertragen zu den traurigen, kranken und verletzten Menschen. Hilf uns Gott, dass wir Sorg zueinander tragen, zu den Tieren und Pflanzen, dass wir lernen, unsere Gaben einzusetzen an den Orten, wo wir sind, in den Familien, im Kindergarten, in der Schule, im Beruf, in unseren Gemeinschaften. So bitten wir dich für diese Gemeinde und für die Menschen, die uns zuhören, für alle Kinder, Frauen und Männer. Lass uns aneinander Freude erleben und segne uns diesen Tag. Und alles, was unsere Herzen bewegt, legen wir nun zusammen im Gemeinsamen Unser-Vater. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Segen und zum Segenslied lade ich euch ein, liebe Gemeinde, dass wir gemeinsam vom Lied Nummer 346 die Strophen 1 bis 4 singen. Bewahre uns Gott. Musik Ich wünsche euch allen, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Männer und Frauen, dass ihr offen und gelassen der Zukunft entgegensehen könnt, dass ihr mutig, fröhlich, hoffnungsfroh gemeinsam in diese Zukunft gehen mögt. Für heute wünsche ich allen ein schönes Fest, einen gesegneten Sonntag. Mögest du immer Arbeit haben, für deine Hände etwas zu tun, immer Geld in der Tasche, eine Münze oder auch zwei. Immer möge das Sonnenlicht auf deinem Fenstersims schimmern und die Gewissheit in deinem Herzen, dass ein Regenbogen dem Regen folgt. Die gute Hand einer Freundin, eines Freundes, möge immer dir nahe sein. Und Gott, möge dir dein Herz erfüllen und dich mit Freude ermuntern. Amen.
0: Das war der evangelisch-reformierte Taufgottesdienst vom 1. Oktober aus der Kapelle Schwende im Diemdigtau. Die Redung hat die Pfarrerin Petra Freier gehalten. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst an der Orgel der Hans Hofer. Wenn ihr den Gottesdienst noch in hören dann könnt ihr wie immer auf einer CD bestellen, und zwar telefonisch unter der Nummer 033 823 1285, ich wiederhole 033 823 12 85. Oder ihr könnt hier als Mail schreiben an Gottesdienst@kibo.ch Ich wiederhole, Gottesdienst@kibo.ch Auf unserer Homepage, kibo.ch, könnt ihr den Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal nachlesen. Die Aufnahmen hat der Kurt Trepper und der Beat Jörg gemacht. Die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio BEO gibt es am nächsten 10. Abend am 8. zuerst mit dem BEO-Kirchenstübli mit Gespräch, Bericht und aktuellen Meldungen aus den Kirchenern der Region. Und anschliessend am 10. um am 9. gibt es das BEO-Kirchenfenster, das mal zum Thema Gott und Schöne. Ein Gespräch zum Abschluss von Tätigkeit von Matthias Zendler als Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Eine Sendung von Marianne Launer. Und am nächsten Sonntag, am Morgen am um 9 Uhr, kommt der Gottesdienst aus der Pfingstgemeinde Thun mit der Predigt vom Ueli Willen. Wir wünschen euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.